0: Muy buenas tardes y seguimos aquí, 2 eh, y 20 minutos eh, en Radio 4G Valladolid y para hablar un poco también de la actualidad deportiva, aparte hemos hecho este paréntesis para hablar con estos amigos de eh, algo solidario, ¿no? que siempre es bonito en estas fechas y bueno, pues vamos a, hacer, eh, a seguir con la programación deportiva y para ello vamos a hablar de la última hora del Real Valladolid y para eso tenemos a nuestro compañero y amigo Roberto Antolín. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes de Radio 4G de Valladolid.
0: Roberto, eh, ¿olvidamos el partido del pasado viernes, que ya va a ser una semana esta tarde, o hablamos del fracaso, entre comillas, que es la tercera derrota del Real Valladolid en su tercera salida consecutiva?
1: Bueno, yo creo que un equipo tiene que ser regular si quiere conseguir sus objetivos. Y el Real Valladolid, el gran problema que tiene es que está siendo muy irregular, sobre todo los partidos fuera de casa. ...que siempre llega tarde a los partidos... Eh, ...en los primeros 20 minutos le marcaron dos goles... ...defensivamente el equipo no está trabajado... ...en el José Zorrilla no se nota... ...porque los rivales te llegan menos... ...aunque cuando te llegan, aunque solo sea una vez... ...como en el partido frente al Ibiza, te marca... ...eso habla de que el entrenador no prepara bien el equipo... ...a nivel defensivo, yo no he visto nunca... en ...la historia del fútbol, un equipo que defensivamente... ...sea débil, que consiga objetivos... ...y el Real Valladolid, que es un equipo que juega... ...muy alegre, de centro del campo... ...hacia adelante... ...de centro del campo hacia atrás... ...se muestra un equipo muy débil... ...muy endeble... ...su defensa es débil... ...y un equipo tiene que crecer desde atrás... ...desde la defensa... ...y ahí empieza un equipo a crecer... ...sin embargo Pacheta... ...creo que no piensa eso... ...es un equipo que juega siempre mejor que el contrario... ...sobre todo en ataque... ...en lo que dura un partido... ...tú ves el partido, la totalidad de los minutos... ...y dices ¿quién ha jugado mejor? ...el Real Valladolid ha jugado casi siempre mejor que el rival sobre todo ofensivamente, pero si tú ves el partido en conjunto, en global, el Real Realiza ha hecho defensivamente un partido muy pobre, pero no solo en el partido frente al Huesca, sino en todos los partidos, en aquellos en los cuales el rival le llega menos, pues evidentemente se notan menos las costuras. Le marcó un gol un futbolista que no había marcado ni un solo tanto en la segunda división, que en Huesca era muy criticado por, precisamente porque le habían contratado como delantero y no había hecho un gol y al Valladolid le hace un gol de tacón. Al Real Valladolid. Un gol de tacón. Un golazo. Sí. Y es que si tú ves las marcas a los jugadores y la forma en la que se producen los goles, son irrisorias. Y ya no es la primera vez. Ya no estamos hablando de un accidente, de un mal partido. Hay que sumar Burgos, hay que sumar a Morevieta, hay que sumar, sumar, sumar y sumar. Y es estamos en la jornada 20, porque esa era la 19. Quedan 23 jornadas más las de playoffs y el Real Madrid tiene que jugar ese playoff. Ya no vale la excusa de que no ha habido pretemporada. Eh, le ha dado tiempo suficiente para ajustar la línea defensiva. Empezó con primero tres centrales y ahora con dos centrales. Pero al equipo le siguen haciendo ocasiones de forma fácil y sobre todo que al Alguesca le valió con intensidad, con salir intenso, le valió para derrotar al Real Madrid. Ese es el gran resumen de los fracasos que está teniendo el Real Madrid, sobre todo fuera de casa.
0: Pues la verdad, que, la verdad que sí, que últimamente, pues eso, alegrías pocas a la afición vallesoletana. Eh, bueno, y, ¿y qué me dices del de, de susodicho Gonzalo Plata? De lo ocurrido en la noche del martes al miércoles, eh, con ese accidente espectacular que afortunadamente no pasó más porque Dios no quiso porque cualquier viandante o incluso los ocupantes del mismo taxi o incluso los ocasionantes del, del accidente no Podían haber sido mucho más graves ¿no? de lo que pasó afortunadamente. Roberto.
1: Es un error grave, muy grave, eh, con antecedentes, porque yo creo que cuando se va a firmar a un futbolista hay que ver su rendimiento en el terreno de juego, pero también este tipo de cosas. Porque si yo me entero este tipo de cosas, que soy periodista, un director deportivo o la persona que ha fichado a Gonzalo Plata para el Real de Oliv, como cedido, recordemos que está a préstamo, no en propiedad, es propiedad de Sporting de Lisboa, si tú hablas con la gente de Ecuador y tú hablas con la gente del entorno del Sporting de Lisboa, te van a decir que este futbolista, esto ya lo ha hecho más veces, no ha llegado a estrellarse contra otro coche, pero en estado de embriaguez. Eh, faltas de disciplina con la selección ecuatoriana y con el Sporting de Lisboa era un jugador que estaba apartado en el Sporting de Lisboa pasa lo mismo que comento con Sergio León Sergio León es más mayor que Gonzalo Plata porque Gonzalo Plata solo tiene 21 años recién cumplidos pero ya tienen antecedentes extradeportivos de faltas de disciplina si tú eso lo sabes a la hora de firmar un jugador tienes que tenerlo en cuenta porque sabes que tienes muchas posibilidades de que vuelva a suceder Así que yo no acuso tanto a Gonzalo Plata de un grave error y terrible error que tiene que asumir todas las consecuencias. Y yo creo que el jugador ahora mismo no ha recibido castigo. ¿De qué sirve multar económicamente a un jugador multimillonario? Es que no lo entiendo. No hay castigo deportivo. Va a jugar. O sea, después de la rueda de prensa y antes de ella, yo tenía claro que Gonzalo Plata va a jugar el domingo frente al Real Oviedo. El entrenador sabe que se juega el puesto en cada partido y él tiene que poner a los mejores. Y Gonzalo Plata junto con Son Baisman y Roque Mesa, son los mejores. Roque no puede jugar por sanción, pero Pacheta siempre va a poner a los buenos, y todos sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los jugadores que están en forma y el once inicial que recitamos de carrerilla, aunque defensivamente es un equipo pobre. Gonzalo Plata va a jugar, así que no hay castigo deportivo. ¿Realmente qué le ha pasado? Que tiene que pagar un dinero, pero si ya es multimillonario, si ya gana mucho dinero. Él no va a notar, él, él va a volver a hacer... Lo que ha hecho, esperemos que no, pero él va a volver a salir por la noche, porque dice, bueno, ¿qué me ha pasado? Nada. Deportivamente no me han castigado. Al día siguiente, al partido siguiente, jugué como titular de nuevo. Económicamente me ponen una multa. Bueno, la pago. ¿Se acabó? Ah, no, que, la, que no tiene que volver otra vez a vestir la camiseta del Real Valladolid. No, que no, eso no va a pasar.
0: La verdad que a mí me parece también un poco falta de respeto hacia los demás compañeros ¿no? del equipo. Si independientemente de la calidad que tiene Gonzalo Plata, que sabemos que tiene calidad, ¿no? Pero yo creo que un castigo de un par de partidos, aunque va en perjuicio del club ¿vale? y del equipo, pero ¿qué dirán los Tony Villa, ¿no? que están esperando su oportunidad? Eh, te digo Tony Villa porque normalmente cuando falla Oscar Prano o, o, o Gonzalo Plata, ¿no? pues normalmente ocupa el su lugar o me da igual, Kike, aunque no sea supuesto, Aunohar, que tampoco es supuesto, ¿no? Ni, etcétera, ¿no? los que sean, me da igual, eh, que están esperando su oportunidad, dirán, o sea, yo estoy aquí entrenando eh, independientemente de que respete más o menos las horas, ¿no? pero nunca he tenido ningún percance de esta historia, de esta índole, porque me parece una acción muy grave, ¿no? que incluso le puede cargar hasta, hasta cárcel, ¿no? Eh, es una persona normal, y no sé qué determinará un juez, pero si el domingo es titular y juega, eh, yo al final diría, ¿para qué me sacrifico tanto? ¿no? Que Yo sé que es mi trabajo para que cuando uno haga meta la pata no tenga yo la oportunidad de poder sentir vibrar en el terreno de juego o no tenga mi oportunidad. No sé cómo se pueden sentir los jugadores, eh, Roberto.
1: Pienso que esto no es un hecho aislado. Pacheta no está sabiendo manejar al grupo aunque él cree que sí eh, ya hemos visto otros incidentes esta misma temporada con esta plantilla dos jugadores de la primera plantilla pegándose en un bar en Valladolid Quique Pérez y Cristo Javi Sánchez y Cristo suelen salir bastante por bares y discotecas de Madrid eh, Roberto y mm, Luis Pérez sobre todo Roberto el portero después de la derrota de Huesca salieron por por un bar de Valladolid también, eh, y le vieron pues eh, fumando o lo que fuera, que eso ya es, es distinto porque todo esto sale de contexto, porque el equipo está perdiendo fuera de casa y no está en puestos de ascenso directo. Lo que quiero decir es que son muchas, no es un hecho aislado, de un jugador que cometió un día un error, y eso es responsabilidad del entrenador. Eso es responsabilidad del entrenador, en una misma temporada, donde tiene mejor plantilla que Sergio la temporada anterior, porque es la misma del año pasado, mejorada, con jugadores que no tenía Sergio la temporada anterior, y que sí que está teniendo. Está teniendo un internacional con la selección mayor de Ecuador, como es Gonzalo Plata, está teniendo un jugador como Sergio León, del que Sergio González no podía contar, tiene la plantilla de primera división mejorada, y parece que no se puede criticar a Pacheta. Yo creo que mmm, la gestión del grupo, aparte de que el equipo defensivamente es pobre porque no se entrena esa parcela, debería hacérselo mirar, porque ya no es un hecho aislado lo de Gonzalo Plata. Durante todo este año, y estamos en la mitad del campeonato, más o menos, queda la otra mitad, ya se han producido percances con algunos de los jugadores de esa plantilla. Eh, yo tengo muy claro el 11 que va a presentar eh, el próximo domingo a las 4 de la tarde frente al Real Oviedo. Un rival y un partido clave, porque si no, el Oviedo se pone empatado a puntos. Solo hay tres puntos de diferencia. Es la misma situación que la del Cartagena. Y durante toda la semana no se ha hablado nada de este partido. Un rival que solo ha perdido tres partidos. Tres ha perdido el Real Oviedo. Hasta el momento. Y es que, de momento en casa, está sacando los partidos adelante. Yo Los cambios van a ser el Yamí que está ya recuperado la lesión, Va a jugar en la defensa y luego, para sustituir a Roque Mesa, que está sancionado, va a poner a Rubén Alcaraz. Esos van a ser los cambios, junto a Guado, para sacar el balón desde atrás jugado. Siempre hace lo mismo. Nos, podemos recitar el 11 de memoria. Roberto en portería, Luis Pérez en la, la, en la lateral derecho en la izquierda Nacho, y en el centro de la defensa va a estar el yamik y veremos a ver quién es su acompañante. Esperemos que no sea Javi Sánchez, que otra vez más vuelve a salir en la foto... En el partido frente al Huesca, otra vez más. Yo creo que será Joaquín el que acompaña al Yamik. Esa debería ser la defensa del centro del campo, Paraguado y Rubén Alcaraz, Y por las bandas, Gonzalo Plata, innegociable. Óscar Plano, Tony Villa y arriba, ya lo sabemos, Son Baisman y Sergio León. Ese es el once de pateta para el partido contra el Real Oviedo.
0: Bueno, esperemos que sea el posible 11 de gala, ¿no?, que, que, que pensamos todos, independientemente de lo que ha pasado el pasado miércoles en la madrugada, ¿no?, y bueno, pues eh, a ver la baja esa sensible que tiene el Real Valladolid, ¿no?, de Roque Mesa por acumulación de tarjetas, y puede ser que sea a Rubén Alcaraz el que le sustituya como bien dices tú Roberto eh, un, un Oviedo que yo también estoy contigo no. Eh, creo que viene en, la mejor, en el mejor estado de forma desde que empezó la segunda división no, con unos resultados últimamente bastante positivos y que puede venir a hacer daño a Zorrilla, además que va a venir acompañado de bastantes aficionados de, de Oviedo y van a sentir su apoyo y su aliento, independientemente de que las aficiones del Real Oviedo y la del Real Oviedo también eh, tienen buena relación y están hermanadas, pero nos vamos a encontrar con un Real Oviedo en alza y que se pueda intentar aprovechar de este bajón, entre comillas, o esta crisis que pueda tener el Real Oviedo, resultados fuera de casa y el accidente de Gonzalo Plata. ¿Tú crees que se puede aprovechar un poco de eso el Real Oviedo?
1: El peligro es que no se ha hablado del partido en toda la semana. Y hoy, en la rueda de prensa previa del entrenador, apenas ha habido preguntas sobre el Real Oviedo. Es un equipo que solo ha perdido tres partidos. Es un equipo que fuera de casa es un rival menor que en su casa. Bastante menor que en el nuevo Tartiere pero que tiene a Borja Bastón, que lleva 10 goles. El máximo goleador de segunda división es Estuani del Girona, con 11, y Borja Bastón es el segundo con 10 goles. Es un equipo que necesita muy poco para hacerte ocasiones. Es un rival que puede que le estés dominando, que yo creo que el Real Madrid va a ser el dominador del juego y del balón, pero que en dos hachazos te puede marcar dos goles. Porque tiene un futbolista, como es Borja Bastón, en un estado de forma increíble, que todo lo que toca va para adentro. Ese es el Real Oviedo. Un equipo que no le importa ser dominado, por el rival, pero que necesita muy poco para hacerte gol. Y un rival que va a venir motivado, con un Cuco Ciganda que es el entrenador de este equipo y que saben que si ganan el partido se meten ahí en el vagón de cabeza y no tienen otro objetivo que el mismo que el del Real Valladolid que es intentar ascender después de tantos años en el pozo de la segunda división, porque Pacheta que siempre dice no, es que hemos tirado 25 veces en Huesca ya, pero es que eso no sirve de nada aquí lo que sirve es ganar Aquí, en la segunda división, nadie va a recordar el partido dentro de diez años histórico frente al Ibiza o el partidazo que hiciste frente al Cartagena o que en el Alcorá frente al Huesca eh, tiraste 25 veces y jugaste como el Brasil del 70. y lo que cuenta es ascender. Y da igual cómo lo hagas, puedes practicar un fútbol rácano, austero y ganar por 1-0. Que si al final consigues ascender de forma directa, nadie recordará ningún partido de los que jugaste en segunda división. La gente lo que quiere es salir del pozo. El Atlético de Madrid cuando ha estado en esa categoría lo llamó y lo denominó como el infierno. Y es que eso es lo que es la segunda división. Es una división y una categoría donde nadie quiere estar.
0: Pues sí, la verdad que sí que es un poco infierno y un poco bueno pues el hoyo de la categoría, aunque ahora hay equipos muy 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 con mucho nombre, con mucho presupuesto y que cada vez es más difícil ascender y, y ahí están los resultados, ¿no? Equipos como el Deportivo. A
1: veces me parece más a la temporada de Luis a San Pedro. Era un entrenador con el mismo discurso y un entrenador que ofensivamente el equipo atacaba, 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 pero que defensivamente dejaba unas lagunas que tuvo que venir Sergio para armar el equipo desde atrás y el equipo ascendió, pero no con Luis César San Pedro en el banquillo. El equipo terminó consiguiendo su objetivo, pero no con ese entrenador. Y yo lo que quiero es que el Real Valladolid, si ven que con este entrenador el objetivo cada vez está igual de lejos, igual de lejos, tomen alguna medida. El año pasado con Sergio González el equipo se fue desangrando, 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 desangrando. Se confió en el entrenador hasta el final, pero cuando tú ya ves que cada vez el objetivo se va alejando más, lo que no tienes que permitir es estar otra temporada en segunda división. Eh, Pacheta está ajustando. Estamos en la jornada 20. Todavía seguimos ajustando cosas. El objetivo del primer y segundo puesto, eh, el primero ya no está imposible, porque esto es muy largo, pero, pero difícil, muy difícil. Y te queda el segundo, el segundo lugar, porque tu objetivo tiene que ser ascender de forma directa. En un playoff es una lotería.
0: Pues sí, la verdad que, la verdad que sí. Eh, Roberto, eh, nos emplazamos para la próxima semana, en una semana ya que, que será un poco más normal, aunque va a haber partido de Copa del Rey y a ver cómo lo afronta el Real Valladolid con Las Palmas en Zorrilla. Eh, no lo sé, vamos a ver cómo afronta Pacheta también el partido de Copa del Rey, que es un rival... Que, 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 que también tiene que ver a Zorrilla en, en, en el actual campeonato liguero, ¿no? Que se jugó allí en Las Palmas y, bueno, a ver qué nos deparará. Porque tirará la Copa, no tirará la Copa o a ver que, con qué equipo se presenta también Las Palmas. Mm, para terminar, ¿tu opinión de la Copa ahora mismo cómo lo ves?
1: La Copa… A ver, yo soy muy respetuoso la con Copa, la Copa del Rey. La Copa,
0: la, la Copa de Gonzalo Plata no, perdona, la Copa del Rey.
1: La Copa del Rey yo creo que es una, es una competición que el Real Beolid eh, tiene que respetar. Eh, lógicamente, Pacheta tiene que dar la oportunidad a los jugadores que está contando con menos minutos para intentar tener a todos enchufados pero es que el objetivo esta temporada del Real Valladolid, igual que la de otros muchos, no es ganar la Copa del Rey. El objetivo del Real Valladolid esta temporada es ascender por lo civil o por lo criminal. Y la Copa del Rey está muy bien pues para dar minutos a esos jugadores que están teniendo menos minutos y en los que confía menos el entrenador, para que no se desenganchen del grupo y puedan seguir ayudando a los demás compañeros. Pero vamos, yo la Copa del Rey no la tiraría, pero sí que tendría claro mi objetivo, que es ascender y ese es el objetivo o sea y pacheta tiene que saber cómo administrar sus recursos para lograr el objetivo final que es el ascenso si no logra ascender es un fracaso es un fracaso porque ha contado con una plantilla que es la mejor de la categoría junto con la de la almería con el inciso de que la del Real Valladolid tiene jugadores de primera división que tienen experiencia en primera división cosa que no tiene muchos jugadores de la Almería Así que para mí es la mejor plantilla. Si no consigue ascender con esta plantilla, por mucha Copa del Rey o no Copa del Rey, el objetivo es el ascenso.
0: Perfecto. Pues nada, emplazamos al Real Valladolid el domingo, este próximo domingo a las 4 de la tarde con el Real Oviedo. Esperemos que con una victoria y lo podamos aquí hablar la próxima semana y que consiga tres puntos más y que consiga eh, alejar un poco también esas zonas de los que quieren entrar en playoff y que se vaya consolidando de momento en el playoff hasta ver si algún equipo cae de la zona alta del primer y segundo puesto para estar al acecho al final de temporada y conseguir, a ver si es posible, el ascenso directo, que todo el mundo también desea. Deseamos eh, también en esta casa. Eh, Roberto, ha sido un placer.
1: Un placer, Rubén. Te mando un fuerte abrazo y a todos los oyentes de los deportes de Radio 4G Valladolid. Un abrazo y buen fin de semana.
0: Un abrazo. Bueno, pues aquí seguimos, eh, 2 y 40 minutos de la tarde. Eh, vamos a hablar también de baloncesto y vamos a hablar también de balomano. Eh, hablaremos primero de baloncesto porque esta misma tarde el UMC Real Valladolid se enfrentará a Lucenton Alicante en, Alicante en el pabellón polideportivo Pisuerga a las 9 menos cuarto de la noche, en un partido que esperemos que los chicos de Roberto González, eh, esperemos que puedan... Volver a la senda de la victoria, un partido que se antoja también difícil, ¿no? Porque Alicante también tiene un presupuesto mmm, muy parejo, incluso un plin más que, que, que el Real Valladolid de fútbol, el UMC Real Valladolid de baloncesto, perdón. Y esperemos que se pueda conseguir una victoria en casa, en el pabellón polideportivo Pisuerga, dado que el equipo de Roberto González necesita la victoria para conseguir una victoria más, igualar a Lucente en Alicante, esa, y es conseguir esa confianza también que necesitan los chicos y también en su feudo, que ya también va siendo hora de que vayan ganando en casa, porque tienen que empezar a ver una comunión entre afición y equipo. Esperemos que puedan conseguir la victoria en la tarde-noche de hoy en el pabellón polideportivo Pisuerga y patemos a, a victorias con el Un Alicante, que es un rival que nos precede en la clasificación. Y sin más, hablamos de Balomano, también en la Etico Recoleta se va a jugar en la tarde del sábado a las 5 de la tarde en Huerta del Rey ante el Balomano Granollers, un equipo... Eh, duro eh, el balomano Granoyers y bueno esperemos que los chicos de, de David Pisonero puedan volver a la senda del triunfo después de ese parón que ha habido también eh, vamos a ver cómo lo afrontan eh, en un fin de semana que también, eh, bueno, vamos a ver cómo juegan todos los equipos de, de Valladolid en casa y esperemos contar el próximo lunes las victorias, eh, las eh, noticias por victorias, mejor dicho. Eh, 2 y 43 minutos prácticamente de la tarde, vamos a terminar en el tiempo de deportes aquí en Radio 4G Valladolid y estaremos el próximo lunes a las 2 de la tarde para contar la actualidad deportiva y volveremos otra vez después del puente a la Bueno, pues a la tertulia de los lunes A las 6 de la tarde con los tertulianos Y para analizar un poco El accidente también de Gonzalo Plata eh, Para analizar también eh, el, Esa victoria Ojalá, ¿no? Del Real Valladolid con el Oviedo Y Bueno, pues eh, estaremos Escuchando, o sea, estaremos Aquí para que todos nos vuelvan a escuchar Y felicitarles A todos ustedes por esa ese aumento de eh, audiencia que estamos teniendo en el último EGM que ha salido en esta pasada semana. Así que nada, decirles y desearles desde aquí que tengan un muy buen fin de semana y que nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Chao, chao, chao.
1: System activate. Radio 4G.